0: «Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека. Стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно». Федор Михайлович Достоевский Всем привет! Меня зовут Гладков Андрей, и это подкаст ⁇ Легко сказать ⁇ Это шестой и в каком-то смысле юбилейный выпуск подкаста. Нет, я не сошел с ума и чуть позже объясню, почему именно шестой выпуск является неким первым важным рубежом, который я стремился пройти. А пока в двух словах расскажу, о чем же мы с вами сегодня порассуждаем. И тема сегодняшнего выпуска сформировалась из одного малоприятного на первый взгляд факта. За три месяца существования этого подкаста я практически не получил от людей никакой обратной связи. Этот факт заставил меня посмотреть на происходящее немного под другим углом и переосмыслить некоторые вещи, чему я очень благодарен. Так что я сейчас не жалуюсь, а просто подвожу к нашей сегодняшней теме разговора. Теме, которую я бы не затронул, если бы не слышал о подобных переживаниях, наверное, от половины знакомых мне людей. Так вот, звучать она будет примерно так. Почему то, что мы делаем, никому не нужно? Сразу хочу уточнить, что практически все, о чем я сегодня буду говорить, это мой личный опыт борьбы с подобными переживаниями. Как вы понимаете, я не могу гарантировать, что то, что помогает мне, поможет и вам, но все же очень надеюсь, что услышанное будет вам полезно. Изначально я планировал, что этот выпуск будет состоять из двух частей. В первой части я поделюсь тем, что помогает лично мне и вообще, каким выводом я пришел, анализируя всю эту ситуацию. Это будет несколько пунктов, которые, чтобы круче звучало, предлагаю называть ключевыми точками. А во второй части я хотел поделиться советами умных людей, которые действительно являются профессионалами в устранении подобных проблем. И в поисках таких советов я, естественно, погрузился в интернет. Но к моему удивлению и разочарованию, каких-то внятных ответов на свой вопрос я там не нашел. Зато нашел очень много историй от людей, некоторые из которых уже пребывают в отчаянии от того, что результат их трудов совершенно никому не нужен. Все эти истории довольно сложно читать. Эти люди действительно любят то, что они делают, но одновременно страдают из-за того, что их труды остаются незамеченными, и результат их работы по большому счету никому не интересен. И вот мы подошли к первой ключевой точке – осознание того, что в этой проблеме вы не одиноки. Подобные мысли беспокоят гораздо большее количество людей, чем может показаться. И вероятно даже, что в той или иной форме они возникали абсолютно у каждого, потому что в социуме признание – это важная часть самоощущения. И на первый взгляд кажется, что такие переживания возникают в основном у творческих людей и уж точно не должны касаться какой-нибудь офисной или любой другой работы. Но оказывается, это не совсем так. Абсолютно на любой работе, где, казалось бы, мы получаем деньги как некое выражение признания нашего труда, все равно многим очень важно получать эмоциональную обратную связь. Слова, после которых люди могут почувствовать, что то, что они делают, действительно нужно компании. Но в реальности руководители редко хвалят своих сотрудников, потому что считают, что в данном вопросе достаточно и зарплаты, а всю эту работу сотрудник и так обязан выполнять. И в мире, где не существует эмоций, возможно, так бы оно и было. Но в нашей реальности, если вы руководитель, и вы не можете хвалить своих подчиненных, хотя видите, что они этого заслуживают, это реальная проблема, которая может негативно сказаться на атмосфере внутри коллектива и, как следствие, на рабочем процессе. До недавнего времени руководитель у большинства ассоциировался с кем-то злым, строгим и пугающим. Но времена меняются, и сейчас действительно хороший руководитель – это тот, кто умеет создать комфортную атмосферу внутри коллектива. И это, конечно же, положительно сказывается на развитии компании. Если подобное происходит в среде, не связанной с творчеством, то что уж говорить о каких-то более личных творческих занятиях где вы, вероятно, вообще не получаете денег за свою работу, и единственное, что у вас есть, это обратная связь от людей, которые оценили произведенный вами продукт. А мы с вами, напомню, живем век интернета, когда можно выложить результат своих трудов в Инстаграм и хотя бы собрать реакции в виде огня и смайлика с сердечками в глазах. А раньше у людей и этого не было. Так почему же мы не получаем обратную связь? И первая возможная причина довольно жесткая, но я все-таки ее озвучу. То, что мы делаем, очень-очень плохо. То есть настолько плохо, что это вообще невозможно воспринимать со стороны. Если это музыка, то у всех пойдет кровь из ушей, если это картина, то хочется сразу отвернуться и забыть, ну и так далее. Но есть и хорошая новость, и это, кстати, вторая ключевая точка. Даже несмотря на то, что вы предвзяты в оценке полученного вами результата, определить, что это очень плохо, вы точно сможете и просто никогда никому это не покажете. Так что если вы посчитали возможным вынести вашу работу на публику, пусть даже просто показать лучшему другу или подруге, это значит, что результат как минимум приемлемый. Особенно если вы не позиционируете себя как профессионала и уж тем более, если вы только делаете первые шаги в этой области. Конечно, есть люди, у которых настолько развито чувство прекрасного, что они ходят по жизни с закрытыми глазами и ушами, потому что все, что их окружает, настолько несовершенно, что они просто не в силах этого вынести. Но давайте на таких людей мы все-таки ориентироваться не будем. Ну что, мы выложили свое великое творение на людской суд. Оно не выглядит так, что родная мать сразу же лишит нас наследства. Но, тем не менее, никакой обратной связи и уж тем более признания не поступает. С большой вероятностью у вас нет какой-то огромной аудитории, и то, что вы сделали, увидят только ваши друзья и знакомые. Так вот, отсюда вытекает следующая причина отсутствия отклика. Вашим друзьям и знакомым просто неинтересна область выбранного вами творчества. Ну, к примеру, вы пишете музыку в стиле рэп, а все ваши друзья любители джаза. Когда вы выложите свою первую композицию и попросите послушать, они послушают ради интереса и ради поддержки. Возможно, они послушают и вторую вашу композицию. Но когда вы начнете выкладывать все больше и больше, если люди не являются, говоря языком маркетинга, целевой аудиторией вашего продукта, они перестанут его потреблять просто потому что конкретно им такое неинтересно. И вот мы подошли к третьей ключевой точке. Подобное положение вещей абсолютно нормально. И чем больше времени и усилий нужно затратить на ознакомление с тем, что вы сделали, тем меньше людей будут на это готовы, даже в качестве поддержки. К примеру, чтобы послушать мой подкаст, нужно выделить 10-15 минут. И согласитесь, если тема вам не интересна, вряд ли вы это сделаете. И повторюсь, это абсолютно нормально. Но все-таки найдутся и те, кто, не являясь вашей целевой аудиторией, все-таки будут поддерживать то, что вы делаете. Или же, если мы возвращаемся, к примеру, с музыкой, возможно, будут проигрывать ваш трек без звука просто ради того, чтобы ваше творчество продвигалось на площадках и рекомендовалось тем, кто действительно в нем заинтересован. И таким людям огромнейшее спасибо! Ну что же, мы поняли, что то, что мы делаем, не так уж ужасно, поняли, что большинству, кому мы показываем итог наших трудов, просто неинтересна эта тема, и после этого мы как будто немного успокаиваемся. Но, к сожалению, ненадолго. И следующий страх можно сформулировать примерно таким вопросом. А вдруг это неинтересно не только моим знакомым, но и вообще всем? И, соответственно, вдруг я так и не найду тех людей, которым это действительно понравится? Здесь неплохо бы посмотреть на свое творчество со стороны. Стали бы вы сами слушать ту музыку, которую вы написали, или читать стихи, которые вы сочинили. И это четвертая ключевая точка. Если вы пусть даже очень не уверенно, но все-таки отвечаете да то это уже отличный знак. Ведь было бы очень странно думать, что вы один на земле с подобным вкусом и интересами. К тому же, тут к нам на помощь приходит многолетний опыт использования интернета. Ведь если вы провели там хоть какое-то время, то точно знаете, что у любого контента есть своя аудитория. Абсолютно у любого. Даже у самого глупого, омерзительного и странного. А значит и то, что делаете вы, точно кому-то интересно. Просто эти люди пока еще не знают о вашем существовании. Пятой ключевой точкой будет вопрос, который я периодически себе задаю, когда у меня возникают мысли, что я занимаюсь какой-то ерундой. И звучит он примерно так: а приносит ли то, что я делаю, пользу конкретно мне? У этого вопроса есть два подпункта: получаю ли я удовольствие от процесса и итогового результата, и прокачиваю ли я какие-то свои навыки. Что касается удовольствия от процесса, то в моем случае все немного неоднозначно. С одной стороны, я рассматриваю только те темы, в которых действительно лично мне хочется разобраться. И поэтому я с удовольствием читаю тематические статьи, книги и смотрю разные видео на эту тему. И даже если я недоволен итоговым результатом, сам факт наличия записанного выпуска тоже приносит какие-то приятные эмоции. Но при этом мне очень сложно дается написание сценариев. Ну, прямо очень сложно. И в эти моменты я, конечно, никакого удовольствия точно не испытываю. А что касается прокачки навыков, то она точно присутствует. Чтобы делать более-менее качественный подкаст, мне предстоит научиться писать вышеупомянутые сценарии, делать это и лучше, и быстрее, вникнуть в различные нюансы звукозаписи и монтажа, и, конечно же, поработать над дикцией и речью. А имея такие навыки, уже будет гораздо проще реализовывать различные новые и интересные идеи. И учитывая все вышеупомянутое, у меня не складывается впечатление, что я просто впустую трачу свое время. Уверен, что и те занятия, которые выбрали вы, точно делают вас лучше. Просто мы к сожалению редко обращаем внимание на пользу, которую они приносят. И вот мы подошли к заключительной ключевой точке, которую я для себя обозначил. Здесь я задаю себе вопрос, а как часто я сам даю ту самую обратную связь? Ну и говоря откровенно, можно было бы гораздо чаще. Значит ли это, что то, что я вижу, не заслуживает похвалы? Конечно, не значит. Тогда в чем же проблема? Проблема в том, что хвалить людей – это навык, которым обладают далеко не все, и на отсутствие которого в себе мы редко обращаем внимание, пока не оказываемся на той противоположной стороне. Но хорошая новость в том, что этот навык определенно можно в себе развить. И от этого станет немножко лучше и окружающим нас людям, и нам самим. Так почему же именно шестой выпуск я назвал юбилейным, и почему он так важен? К сожалению, реальность такова, что авторы, создающие подкасты, очень быстро перегорают. Поначалу идея создать подкаст кажется довольно легко реализуемой и многие за нее хватаются. Но на практике все это оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сценарии пишутся долго, монтаж длится долго, постоянные проблемы со звуком, придумывание описаний и все в таком духе. Многое, конечно, зависит от специфики подкаста и выбранных тем, но в любом случае само оно не сделается. Надо прикладывать усилия. И вот те, кто давно в теме создания подкастов, опытным путем определили, что нужно записать минимум 6 выпусков, чтобы более-менее уверенно сказать себе «Да, я готов этим заниматься». Так что сегодняшним выпуском я как бы подтверждаю свою готовность двигаться дальше в этом направлении. Ну и перед традиционной заключительной цитатой хочу попросить вас поставить оценку подкасту в том приложении, где вы его слушаете, или поставить лайк, если вы слушаете на YouTube. А если вы напишите комментарий или поделитесь с друзьями, вы лучшие люди на земле. Ну а чтобы мы не забывали, что у любой медали есть две стороны, закончить хочется цитатой французского поэта Пьера Буаста. «Похвала, как вино, раскрепощает наши силы, если не опьяняет». Пока-пока.